0: o dia se aproximar. sempre a frente Transcrição
1: Meu amigo, tudo bem, minha amiga? Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Foi uma semana maravilhosa, não é mesmo? Uma semana especial, Semana Santa, Restaurados em Cristo. Tenho certeza que você foi muito abençoado, muito abençoada, porque eu também fui, a minha equipe aqui também foi. Bem, nós vamos hoje ter a última mensagem desta semana, mas eu quero convidar você a continuar em contato com a Igreja Adventista, com a TV Novo Tempo, eu quero que você continue estudando a Bíblia, que você continue firme buscando mais e mais e se preparando melhor para a breve volta de Jesus, combinado? E uma outra coisa importante. Eu gostaria que você soubesse que, se você já é Adventista, que você continue firme na fé. Se você ainda não é membro da Igreja Adventista, você é meu convidado, minha convidada, para ir à igreja, para conhecer, para saber mais e para congregar conosco. Será um prazer receber você. Bem, o tema de hoje é De Volta para o Futuro. Que tema, hein? E antes da gente abrir a Bíblia para ler, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Obrigado por esse, esse momento especial em que vamos estudar a Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos a direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você viu nos programas anteriores, nos temas anteriores, que nós falamos vários pontos importantes da vida de Jesus. E falamos até da morte dEle da ressurreição dEle. Mas hoje nós vamos dar um passo um pouquinho mais além e vamos partir de uma história para uma esperança maravilhosa. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24 e nós vamos ler aqui a partir do versículo 13, que diz assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emmaus, distante de Jerusalém, 60 estádio, estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Que demais, né? Imagina essa cena. Imagina você e seu amigo estão caminhando, falando sobre Jesus. Daqui a pouco Jesus vem, se aproxima de vocês e continua caminhando com vocês. Isso é realmente uma coisa muito incrível, né? muito impressionante. E é muito bom quando as pessoas se reúnem para falar de Jesus, para estudar a Bíblia, para falar sobre a morte dEle, a ressurreição dEle, falar sobre os milagres que Ele fez. Eu acho que você deveria sempre reunir os seus amigos ou a sua família para conversar sobre Jesus, como esses dois homens aqui no caminho de Emaús. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler alguns versículos mais. Lucas 24, verso 32, que diz assim, E disseram um ao outro, Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? Que impressionante, porque a princípio, os dois iam para o, no caminho de Emaús, conversando sobre Jesus, Jesus se aproximou, mas eles não perceberam que era Jesus, até que depois, quando Jesus se revela a eles... Aí eles falam, olha, você percebeu que o nosso coração ardia? Que havia um, um, um sentimento maravilhoso em nosso coração? Ah, agora nós entendemos. É porque Jesus estava conosco. Que experiência ímpar, maravilhosa. Sim, Jesus ressuscitou. E a ressurreição dele foi um impacto em toda a sociedade daquele tempo e continua sendo um impacto até hoje na vida de cada um de nós. Jesus não somente apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, como logo em seguida, se você ler do verso 36 ao 43 do mesmo capítulo que eu citei, você vai perceber que Jesus apareceu a todos os seus discípulos. Eles ficaram assustados, pensando ser um fantasma. E aí Jesus então aparece e fala assim, não, não, não é um fantasma, sou eu, Jesus. E as pessoas ficaram assim impressionadas e Jesus falou assim, vem cá, coloque a tua mão aqui. pediu para Tomé colocar a mão no corpo de Jesus, no local da, 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 da crucificação, e falou assim, veja, toca em mim, sou eu mesmo, sou carne e osso. Veja, não, sou, não é um espírito, sou eu mesmo. E aqui estou diante de vocês, e para provar que sou eu mesmo, Jesus vai e come com eles, se alimenta com eles, mostrando que Jesus ressuscitou e que Jesus era ele mesmo, que na ressurreição ninguém vai ser um fantasma ou um espírito, mas vamos ser pessoas literais, pessoas reais, como aconteceu com Jesus na sua ressurreição. Jesus... Está vivo, como nós já vimos, e Jesus apareceu para vários dos seus discípulos. E atenção, Jesus continua andando do nosso lado. Ele continua do nosso lado o tempo todo. Enquanto eu falo com você, Jesus está aqui do meu lado. Enquanto você assiste essa programação, Jesus está do seu lado. Jesus está conosco o tempo todo. Ele é onipresente, entendeu? Mas também é onipotente e também é onisciente. Agora, tem um detalhe. Ele permaneceu na terra depois da ressurreição por 40 dias. Nesses 40 dias, ele apareceu algumas vezes. No final dos 40 dias, Jesus voltou definitivamente para os céus. Mas quando Jesus estava voltando para os céus, ele então reforça, confirma a promessa. Eu vou ler para você agora essa promessa. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 1. Veja só que Jesus... Ele confirma essa promessa maravilhosa. Atos capítulo, no, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouvisse subir. Amém. Deus seja louvado. Esse mesmo Jesus que andou com os discípulos no caminho de Emaús, esse mesmo Jesus que apareceu para os discípulos naquela casa onde eles estavam reunidos, o mesmo Jesus que esteve aqui na terra, que viveu, que pregou, que curou, que foi crucificado, que ressuscitou, esse mesmo Jesus, ele agora sobe para os céus à vista deles. Imagina os discípulos olhando e Jesus subindo, voltando para os céus. Eu imagino a tristeza, a saudade, a emoção de ver Jesus voltando para os céus. Afinal, Jesus Conviveu com eles um bom tempo De dia e de noite, 24 horas E agora Jesus estava voltando para os céus E quando Jesus subia Voltava para os céus e foi subindo Subindo, subindo, subindo Até ser encoberto pelas nuvens Os discípulos devem ter ficado muito emocionados E até mesmo tristes Por saber que Jesus estava indo embora E nessa hora apareceram dois anjos Para confortar os discípulos E as palavras dos anjos São palavras de esperança os anjos disseram assim, varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Por que estão assustados? Por que estão, estão preocupados? Por que estão tristes, abatidos, chorando? Esse Jesus que está subindo, que vocês estão vendo, ele vai voltar do mesmo jeito que ele está subindo. Ou seja, ele vai voltar em breve nas nuvens dos céus. Essa é a promessa. Essa é a nossa esperança. E eu quero que você saiba que em breve, muito em breve, Jesus vai se levantar no santuário celestial. E vai levantar sua mão direita e vai dizer assim, está feito, acabou. Quando Jesus falar está feito e acabou lá em cima, ele vai sair do santuário celestial, do lugar santíssimo. E em seguida, cairão sobre a terra as sete últimas pragas de Apocalipse 16. Nessa ocasião, a porta da graça vai se fechar. E nesse mesmo momento, o evangelho terá sido pregado no mundo inteiro. E todas as profecias se cumpriram. Então Jesus sai do santuário e as pragas começam a cair. Durante as pragas, Deus vai proteger os seus filhos. Vai se cumprir o Salmo 91, que diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. No final das pragas, o céu vai estar escuro e totalmente é, com nuvens carregadas. E as pessoas vão olhar para o céu e ver essa cena pensando que vai cair uma tempestade, uma chuva. Mas o fato é que não é uma chuva, não é um dilúvio, é a cena que antecede a volta de Cristo. Em meio à escuridão, com trovões, relâmpagos e vozes, esse clima todo preparado para a volta de Cristo. Nós vamos olhar para os céus também. Aqueles que creem vão olhar para os céus. Os que não creem também vão olhar. E no meio da escuridão do céu vai aparecer uma nuvem branca, pequena, do tamanho da metade da mão de um homem. Como está escrito aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 14, quando João diz assim, olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem está o Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Esse ser que vai aparecer nessa nuvem branca, uma nuvem branca que vai se destacar em meio a todas as nuvens escuras. E à medida que passa o tempo, essa nuvem vai se aproximar da terra. E quando ela se aproxima da terra, ela cresce e cresce e ela vai preencher todo o espaço. E vai iluminar a terra toda com essa, lu com essa nuvem luminosa. E no meio da nuvem, nós vamos olhar bem no centro dessa nuvem. E vai estar ali, ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, o nosso Salvador. Aquele que nasceu da Virgem Maria, aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos, aquele que foi crucificado, morto e sepultado, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que andou no caminho de Emaús com os discípulos, aquele que apareceu para Maria Madalena, aquele Jesus de quem eu falei a semana inteira, ele vai estar nas nuvens dos céus. A Bíblia diz com a coroa de ouro na cabeça... Sabe por quê? Porque aqui na terra colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, ele foi ferido, ele foi machucado, mas agora ele vem vitorioso, ele vem como o rei dos reis, uma coroa de ouro na cabeça, é Jesus, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Você lembra do primeiro tema dessa semana, quando Jesus entrou de maneira triunfal em Jerusalém e foi aclamado como rei? E depois olhou para Jerusalém e chorou? Pois é, agora ele vem como rei dos reis e como o senhor dos senhores para buscar os seus filhos. E a foice afiada na mão é um símbolo da colheita que ele virá fazer. Ele vem fazer uma colheita, vem buscar você e eu para nos levar para os céus. Oh, que dia emocionante. Oh, que dia maravilhoso. E essa nuvem branca é uma nuvem de anjos formada por milhões e milhões de anjos. E de acordo com Mateus 24, 30 e 31... Os anjos virão tocando suas trombetas. Vai ser um espetáculo, vai ser uma, uma coisa indescritível. Nós não temos condições de saber tudo, mas o pouco que a Bíblia fala já é demais para nós, já é impressionante para nós. Então Jesus aparecerá nas nuvens dos céus e os anjos com ele. Então Jesus vai se aproximar bem da terra para cumprir Apocalipse 1, verso 7, que diz Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Então Jesus vai ficar nas nuvens dos céus E todo mundo vai ver, o mundo inteiro vai ver O planeta vai parar O universo vai parar Porque Jesus está voltando Então Jesus permanecerá nos ares E os anjos vão descer aqui E Jesus vai dar uma ordem E sob a ordem dele Os mortos em Cristo ressuscitarão E os vivos em Cristo serão transformados E os anjos descerão aqui E nos pegarão pelas mãos E irão nos levar para encontrar Jesus dos ares e Jesus vai reunir os seus filhos nos ares, e os ímpios que rejeitaram a salvação, que estiverem vivos, morrerão na volta de Cristo. E os ímpios que já estiverem mortos, permanecerão mortos por mais mil anos. Que demais tudo isso, que impressionante tudo isso. Então todos os ímpios estarão no pó da terra mortos no dia da volta de Cristo e todos os justos, fiéis, que aceitaram Jesus como Salvador serão levados para encontrar Jesus nos ares, nas alturas. E então Jesus vai nos conduzir pelo espaço e nós vamos subir para os céus, voltando para o nosso verdadeiro lar, voltando para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Jesus vai nos conduzir até os céus, o terceiro céu. E quando chegarmos lá no céu, vai ser maravilhoso. Nós vamos subir com Jesus e os anjos e vamos passar por toda a atmosfera. Passaremos pelo sol, pela lua, pelas estrelas. E além do sol, além da lua e depois das estrelas, é onde está o paraíso de Deus, o terceiro céu. E é para lá que nós vamos em nome de Jesus. É para lá que você e eu vamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então Jesus nos levará para os céus. Chegando lá, haverá uma festa, uma grande festa. E nós vamos participar dessa grande festa. Nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos ver Deus, nós vamos ver os anjos, nós vamos ver os salvos. Imagina, você vai ver Pedro, vai ver os discípulos, vai ver Abraão, Isaac, Jacó, vai ver Davi, João Batista. Olha que impressionante. Nós vamos ver os homens e mulheres de Deus mencionados na Bíblia. E o mais impressionante vai ser você mesmo estar lá. Eu e você estarmos lá. Precisamos nos preparar para esse dia. Amém? Vamos passar mil anos no céu. E depois de mil anos, Deus vai nos dar um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça para sempre. Oh, que esperança maravilhosa, que dia incrível, que esperança que arde em nosso coração. Eu agora estou como os discípulos do caminho de Emmaus, sentindo o peito queimar, o coração queimar, porque Jesus está nos conduzindo para os céus, de volta para o nosso verdadeiro lar. Prepare-se, porque Jesus está voltando. Prepare-se, porque tudo isso é verdade, é o que a Bíblia diz. E você não pode ficar fora, você não pode perder a salvação por mais que você tenha andado por caminhos tortuosos, por mais que você tenha cometido pecados, por mais que você tenha vivido situações adversas, situações desafiadoras, não importa o que você já fez ou deixou de fazer atenção, Jesus está chamando você hoje, você tem chance de ser salvo, você não está definitivamente perdido, nem você e nem eu, há uma chance para você, há um convite para você, há um chamado para você, há uma bênção para você, a mão de Deus está estendida sobre você, então basta você aceitar, segurar na mão dele pela fé, se entregar a ele, lançar-se aos pés dele e falar, Senhor, muda minha vida, eu quero começar uma vida nova, eu quero me batizar, eu quero nascer de novo, eu quero ir para os céus... Amém? Amém. Nós queremos ir para os céus. Você quer, não quer? Eu tenho certeza que sim. Agora, para você ir para os céus, você precisa fazer cinco coisas. Cinco. Olhe para sua mão e veja cinco coisas. A primeira delas é estudar a Bíblia com oração todos os dias. A segunda é aceitar Jesus como salvador. A terceira é você guardar os dez mandamentos que estão lá em Êxodo 20. A quarta é... É você nascer de novo, da água e do Espírito, ser batizado. E a última coisa a fazer é você permanecer firme na fé, como um discípulo, como uma pessoa que testemunha de Jesus para outras pessoas. Amém? Se você der esses passos, com certeza você estará nos céus com Jesus. Prepare-se. Ajude a sua esposa, ajude o seu marido, ajude o seu filho, ajude os membros da sua família, ajude os seus uh, amigos e também os seus vizinhos. Fale disso para eles, compartilhe essa mensagem, manda esse vídeo, faça alguma coisa, copia o link, manda para as pessoas e vamos juntos preparar mais pessoas para a breve volta de Jesus. Finalmente, o pecado vai ser eliminado, o diabo vai ser eliminado, todo o mal vai ser eliminado e Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Ele vai acabar com todo o sofrimento, com toda a angústia, com todos os problemas e vai nos dar a eternidade. Amém? Imagina a vida eterna sem dor nenhuma. Imagina a vida eterna sem remédio. Imagina a vida eterna sem depressão. Imagina a vida eterna sem estresse. Imagina a vida eterna sem síndrome do pânico. Imagina a vida eterna sem desejos suicidas. Imagina a vida eterna sem problemas físicos, nem emocionais, nem espirituais. Imagina a vida eterna sem farmácia, sem hospitais, sem pronto-socorros. Imagina a vida eterna sem pandemia, sem coronavírus. Imagina a vida eterna perfeita, perfeita, onde vamos viver com Deus para sempre sem nenhuma dor na perna nem nas costas, nem na cabeça em lugar nenhum do corpo, você será perfeito para sempre a imagem, semelhança de Deus será ou serão restaurados em você e em mim e aí Deseja a vida eterna? Com certeza. Lembre-se dos cinco passos: estudar a Bíblia com oração, aceitar Jesus como Salvador, guardar os seus mandamentos, ser batizado e permanecer firme na fé. Se você deseja isso, eu vou orar por você agora. E vamos encerrar essa semana. Mas eu quero pedir a você que continue estudando a Bíblia, que continue frequentando a igreja e que você se batize o mais rápido possível. É isso que Deus espera de você e de mim. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem e por essa bendita esperança. Abençoe essa pessoa que tomou a decisão agora. Abençoe a família dela, toda a família e prepara-nos para a vida eterna. Eu entrego em Tuas mãos cada uma dessas pessoas, especialmente essas que estão decididas a nascer de novo. Muito obrigado por tudo. Leva-nos para o Teu reino. Dá-nos a vida eterna. Em nome de Jesus, amém.